0: más para la gloria de Dios junto a ustedes a través de este medio para lanzar aquello que Dios ha dispuesto para cada una de nosotras y aunque ha sido una semana un tanto cuesta arriba, no sé para ustedes, pero para mí ha sido retante qué maravilloso es poder experimentar que el Señor nos da las fuerzas para seguir de pie proclamando lo que hay en su corazón y haciendo eco de su voluntad para con nuestras vidas creo firmemente en que la palabra que será desatada en este momento y a cuyos oídos tienes prestos amada ha de calar profundamente en tu espíritu y desatará algo tan poderoso para este tiempo de cumplimiento en tu vida y por eso la opresión espiritual en mi caso para que no la diera y posiblemente en tu caso para que no la escucharas ni la recibieras pero gloria a Dios que aquí estamos y si nos has seguido durante estas cuatro semanas, comenzando esta, bajo esta serie de transmisiones en el tema Todavía Puedes Florecer y ha sido de edificación para tu vida, siéntete en libertad de compartirlo. Y de paso, invita también a tus amigas para que se conecten y de igual forma sean bendecidas por lo que nuestro Señor tiene preparado de antemano para cada una de nosotras. Aprovecho para decirte que nos puedes seguir a través de Facebook, de Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Anchor. Y otras redes, tanto sociales como de transmisión en audio. No olvidando, ¿verdad?, activar las notificaciones en estas distintas alternativas para que no te pierdas ni un solo post. Y a las que se van conectando por primera vez con nosotros, bienvenidas. Bienvenidas al podcast de Entre Nosotras Mujeres de Fe. Ya por cuarta semana consecutiva, transmitiendo bajo el tema, todavía puedes florecer. Si es la primera vez que nos sintonizas, te exhorto, Amada, que al culminar esta transmisión puedas ir a nuestras distintas plataformas bajo el nombre mencionado, Entre nosotras, Mujeres de Fe, para que puedas darte la oportunidad de escuchar la parte 1 la 2 y la 3 de esta serie basada en algunos extractos del libro Los 30 horrores que cometen las mujeres y cómo evitarlos y claro está aquí vamos una vez más honrando a la autora de este maravilloso libro la doctora Norma Pantojas consejera familiar y pastora a la que muchos conocemos por sus escritos, charlas y consejerías y a través de quien muchas hemos sido bendecidas con lo que Dios ha puesto en sus manos, a quien lanzamos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús una palabra de bendición sobre cada proyecto que Dios disponga en sus manos para la edificación de nuestras vidas y como he mencionado en ocasiones anteriores las exhorto amada a conseguir este libro en el que nos hemos basado durante estas cuatro semanas ya que no todo podrá ser expuesto ya sea por el tiempo o porque hay algunos temas en particular que realmente es menester que los trabajes de forma directa y bajo la guianza de Dios en tu espacio de intimidad con Él. Por eso es que hemos sido prudentes en aquellos extractos que sí se están exponiendo, que se están trayendo acompañados de la reflexión de ellos y la hermosa palabra de Dios que no puede faltar. Me llamo Angélica Santi. Y confío en Dios que será bendecida a través de cada palabra que Él ponga en nuestro corazón para ti, mujer. Porque entre nosotras nos apoyaremos, nos fortaleceremos, nos alentaremos y nos edificaremos a la luz de la palabra de Dios. Así que, listas, mis amadas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos comienzo a la parte 4 de todavía puedes florecer. Durante estas pasadas tres semanas en nuestras charlas, al final Dios nos ha dejado unas asignaciones divinas para poder desarrollar los conceptos expuestos posiblemente no has podido hacerlas por las razones que sean pero te insto a que saques tiempo amada para realizarlas no tomes por menos algo que aunque parezca sencillo tiene una relevancia espiritual en tu vida en este hermoso proceso por el cual el Señor nos está llevando de volver a florecer en Él en la primera parte Dios nos invitó a un proceso de autoperdón, entendiendo que muchas veces perdonamos a la gente, pero no nos hemos perdonado a nosotras mismas por aquello que sucedió o que provocamos o que no accionamos a favor nuestro. Y esta culpa la arrastramos y nos impide poder levantarnos y ser sanas del todo Mantenernos atada a un pasado que ya nada podemos hacer para remediarlo. Por eso es importante perdonarnos a nosotras mismas. En la segunda parte Dios nos invitó a un proceso de autoanálisis en la que nos llevaba a reconocer y a reflexionar sobre aquella faceta en nuestra vida como mujeres, como esposas, como madres, como amigas, como profesionales y entes sociales. Facetas en las que, con el pasar del tiempo y por las vivencias de la vida, dejamos a un lado, o más bien, bajamos nuestros estándares de calidad, llevándonos al conformismo y a vivir una vida de forma mediocre. Entendiendo bajo esta premisa, amada, que nos referimos a una vida por debajo de lo que Dios quiere y anhela para nosotras. En la tercera parte, Dios nos invitó a pasar del miedo a la soledad a la plenitud en Él, afirmando que con todo Él nos recoge. Que en cada circunstancia de nuestra vida, Él está presente como un buen Padre que no abandona a sus hijas. El entender que debemos rechazar y anular en nuestras vidas todo espíritu de abandono que atenta contra nuestra estabilidad emocional, física y espiritual. Y en esta cuarta parte que damos comienzo hoy, mis amadas, como dicen en mi bello país de Puerto Rico, agárrate, Tolentino, <ríe> porque Dios nos lleva a pasar del egoísmo a la realización plena. Como dice una hermosa amiguita que tengo, esto amerita un ouch. <ríe> para las que no comprenden posiblemente este concepto es el sonido que hacemos cuando algo nos ha golpeado fuertemente como cuando dejamos de un lado nuestro dedito del pie en la esquina de la pata de la cama ¡Auch! <ríe> en algunos círculos del mundo conservador aún actual y que hemos arrastrado por siglos sí, amada se ha llegado a enseñar que la mujer debe estar siempre a la sombra de algo o de alguien según algunos sí algunos porque en este caso particular este tipo de movimiento el 90% es llevado y arrastrado por el varón. El varón que, alega, se debe destacar en los diferentes roles sociales, mas la hembra, la mujer, debe permanecer dedicada de manera sumisa a las tareas domésticas, a los hijos y a sus esposos. Este tipo de cultura amadas acarrea consigo casi en su totalidad un movimiento que conocemos machista con una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. Esto podría incluso verse aunque parezca increíble Dentro del ámbito religioso Puesto que se ha señalado que la Biblia contiene expresiones consideradas machistas Algo totalmente sacado de contexto bíblico Si bien es cierto que Dios nos llama a estar sujetas No es con el fin de ser humilladas denigradas y mucho menos minimizar la importancia de nosotras como mujeres. Pero en el otro extremo de la sociedad, en el otro extremo de esa balanza, se encuentran aquellas, sí, aquellas, porque por el contrario a la primera premisa que trajimos, que eran avaladas por hombres, estas están avaladas por mujeres como tú y como yo. Estas que proclaman que somos autosuficientes, que somos todopoderosas, que no necesitamos de nadie, que nada es imposible para nosotras, casi nos convierte en la mujer maravilla. En el intento original de hacer valer nuestros derechos como mujeres, se nos ha salido de la mano, haciendo específicamente lo mismo que el movimiento machista, pero a la inversa le quitamos el valor y la honra que los hombres bajo el concepto y precepto bíblico tienen. Y es aquí cuando como nosotras como mujeres, porque tengo que incluirnos a todas, ya que de una forma u otra hemos sido partícipes de ello, hemos caído en el egoísmo. Y es a donde... Dios nos quiere llevar a la revelación a través de su palabra para desatar toda cadena de maldición que nosotras mismas hemos puesto a causa de ello. El movimiento llamado feminista, aunque en sus orígenes tuvieron una buena intención y posiblemente hoy día aún quede un pequeño remanente en esta línea, la realidad es que en su mayoría se ha desvirtuado. Hoy día aspira a demostrar que nuestro rol tradicional como mujer, es decir, el lugar que se destina para nosotras en la sociedad, depende exclusivamente de nuestra superioridad sobre los hombres. Algo que, al igual que la cultura machista, es totalmente sacado del contexto bíblico. Piensan que la mujer debe hacer con su vida lo que ella quiera, como ella quiera, donde ella quiera. Y la realidad es que cuando pesamos estos dos movimientos, estas dos culturas, equivocados de ambos dirigen a la mujer hacia su destrucción no podemos negar amada que nuestra humanidad está en peligro el mundo entero en sí corre peligro pareciéramos estar llegando al límite de un desenfreno en todos los aspectos lo vemos cada día al encender el televisor al navegar por el internet, al escuchar las noticias, nos invaden la ideología de género, las leyes que en lugar de defender la vida atentan contra ella, la homosexualidad, el aborto, la eutanasia, la drogadicción, la falta de moral y ética, la opresión, el libertinaje la familia está en grave riesgo de extinción el ser humano hombres y mujeres hoy día juegan a ser Dios y la vida dada por él junto a sus estatutos pareciera ya no tener valor ni lugar en esta sociedad es por eso que se nos hace imperante amadas hacernos la siguiente pregunta ¿cuál es entonces el rol de la mujer acorde a la Biblia? no acorde a la cultura o a los movimientos que pretenden establecerse sino conforme al diseño original de Dios la Biblia cuando nos vamos a ella no tiene un versículo específico que diga de manera contundente y textual el rol de la mujer es estar subyugada a o el rol de la mujer es empoderarse de no amadas no lo vamos a encontrar nunca sin embargo sí está llena de principios y consejos que nos sirven para definir de una forma sabia y edificante nuestro rol como mujeres no solo para edificarnos a nosotras mismas amadas sino para los que nos rodean y nos aman quiero ser bien cuidadosa en este tema porque sé que podría traer polémica de un lado o del otro y no quisiera que se malinterpretara o que piensen que favorezco una cosa o la otra. Pero en su sentido general y básico, la mujer puede hacer todo. Todo excepto aquello para lo que no fue diseñada por Dios. Y lo mismo pasa con el hombre, amadas. El hombre ha sido dotado por Dios para hacer de todo todo excepto para lo que no fue diseñado por Dios porque algo que amadas debemos tener bien claro es que todo lo debemos ver a la luz de lo fundado en la creación y no a la luz de lo fundamentado en la cultura que vivimos ni para la opresión, ni para el libertinaje. La enseñanza bíblica de los roles en el género de ninguna manera implica diferencia en honor, en valor o capacidad, sino en función. Así que como mujeres sabias, que sabemos valorarnos a nosotras misma, a la luz de la Palabra de Dios. Seremos conscientes de que Dios nos creó de manera especial, sí. Y que nos dotó de múltiples capacidades, sí. Pero reconoceremos el lugar de importancia que ocuparemos no solo en la sociedad, sino también en nuestros roles como esposas, como madres, como amas de casa, sin tener el sentido de competencia por poder. Nos sentiremos totalmente satisfecha en nuestro desarrollo profesional y social, pero también con mucho orgullo y honra nos sentiremos satisfecha siendo mamá Siendo esposa, siendo amas de casa. Las tareas del hogar amadas y el rol de madre, de esposas, no son una esclavitud para la mujer sabia. Aquella mujer sabia de la que habla la palabra de Dios. Sino que son un privilegio otorgado por el Señor para nuestro disfrute y deleite. Y en ello también podemos encontrar plenitud. Servirles a los que amamos siempre debe ser una bendición. El reconocimiento más maravilloso en nuestras vidas amadas. No deben ser los logros profesionales o sociales. Aunque bien cabe decir que son importantes para nosotras. Pero lo más maravilloso que debemos encontrar en nuestra vida, lo que nos debe llenar de satisfacción total, son los elogios de nuestros esposos, los elogios de nuestros hijos, los elogios de los seres que nos aman. Ese trofeo amada, nada ni nadie nos los puede entregar ni nos los puede quitar. Ni un movimiento opresor, ni un movimiento de libertinaje. En cierta ocasión, Joe Crossant dijo lo siguiente. En la búsqueda de la mujer por encontrar una identidad que en realidad no le es propia, pierde su verdadera personalidad, pierde su encanto, no sabiendo verdaderamente para qué fue hecha, ni cuál es su vocación o misión. Todas amadas, tenemos una razón de ser. No estamos aquí por casualidad. Y cuando encontramos nuestro sentido real, aquel a la luz de la palabra de Dios, de quien nos formó de quien nos dio vida y vivimos fiel a esa vocación es que podemos sacar lo mejor de nosotras mismas en todos los aspectos y las facetas de nuestras vidas sin sentirnos oprimidas pero tampoco luchando eternamente y vanamente por sobresalir. Desde hace unas semanas me he dado a la tarea de estudiar un poco respecto a mujeres en la Biblia que impactaron su generación. Y a través de ellas, podemos acercarnos a comprender cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar acerca de nuestro verdadero rol como mujeres de Dios para este tiempo. Podemos encontrar, por ejemplo, a una Ruth quien logró con su lealtad mostrar una fortaleza y fidelidad únicas. En lugar de tomar los caminos más simples y aparentemente más convenientes para ella, se brindó a sí misma para cuidar de su suegra Noemí, sin tener la obligación de hacerlo. Y en este camino de servicio, de darse a sí misma, por alguien que no era su familiar fue que se encontró a sí misma logrando cumplir su misión. Podemos encontrar también a una Esther que utilizó su belleza natural y su lugar de poder dentro de la sociedad para liberar a su pueblo de Israel quien iba a ser eliminado por un mandato y a quien su propio tío Mardoqueo en un momento dado le dijo, quizás fuiste ella reina para este momento. Ella supo aprovechar su posición social destacada para cumplir su misión. Podemos encontrar también a una Sara y probablemente cuando pensamos en ella, lo primero que se nos viene a la mente es que tuvo un hijo después de de ser mayor de edad, o que se rió cuando vino la promesa de parte de Dios anunciando que esto ocurriría aún en medio de su esterilidad, pero quizás perdemos de vista algo bien esencial en ella como mujer, y fue que para Abraham, su esposo, ella fue parte fundamental en su misión y la fe que ella tuvo que tener en el llamado de su esposo la llevó a ser obediente y creer en él. Cuando Dios le pide a Abraham, su esposo que dejara toda su tierra, toda su parentela sus pertenencias para dirigirse a un lugar que tanto él como ella desconocían Sara, sin titubear, acompañó a su esposo. Ella posiblemente no había tenido esta epifanía, no había tenido esta visión de parte del Señor. Sin embargo, creyó en el llamado de su esposo y, dejándolo todo, también le acompañó. Sara apoyó a su esposo de manera incondicional y seguramente. No sin dificultades, pero cumplió su misión Cada una de estas mujeres tuvo un rol diferente al de la otra Si bien Ruth llevó su misión desde una perspectiva familiar Esther lo hizo desde una perspectiva de posicionamiento social Y Sara desde una perspectiva conyugal sin embargo, todas tienen en común el haber cumplido la misión para la que fueron creadas desde el lugar que Dios diseñó para ellas. Ellas hicieron lo que tenían que hacer, con quien tenían que hacerlo y como debían hacerlo. Supieron recorrer el camino que Dios tenía trazado para ellas, no importando cuál fuera su posición, lo hicieron con honor y dignidad y sin la necesidad de tener que cambiarlo o alterarlo para sentirse más importantes y valiosas. La realidad es que, amadas, ni ser mamá, ni ser esposa, ni tener a cargo las tareas del hogar nos esclavizan. Pero tampoco, alcanzar ser profesionales, obtener una posición social y ser reconocidas nos dan libertad. Hay integridad en la vida cuando nuestras acciones y nuestros principios van tomados de la mano en cada una de estas facetas. Somos libres. Cuando podemos seleccionar entre lo bueno y lo malo. Somos libres cuando podemos ir siempre en pos de lo excelente. Como madres, como esposas, como amigas, como profesionales, como ente social. Somos libres cuando la emoción nos dice sí, pero la razón y la conciencia dicen que no y escogemos sabiamente obedecer la voz de la conciencia somos libres cuando podemos posponer un anhelo personal que aunque sea bueno atenta contra el tiempo que le dedicamos a nuestros seres queridos somos libres cuando nos sentimos bellas y valiosas aún sin un buen vestido sin un buen maquillaje aunque las medidas de nuestro cuerpo no sean establecidas por la Real Academia de la Belleza que a fin de cuentas, ¿quién sabe dónde está? Solamente así, amadas, podemos decir que somos mujeres plenas y realizadas entendiendo que Dios creó al hombre y a la mujer con la misma importancia y con el mismo amor. No hay necesidad de nosotras como mujeres por hacernos valer, llegar a denigrar al hombre porque a la larga, amadas, realmente esto no nos hará sobresalir. Pues ambos somos útiles en la sociedad Y necesitamos ambos realizarnos día tras día Podemos a la luz de la palabra de Dios Entender que cada uno cargamos unas características específicas Para poder complementarnos el uno al otro Sin que insista lucha de poder cuando sabemos valorarnos de la manera justa no tenemos que andar demostrando que existimos o que tenemos la razón solamente vivimos dignamente y desarrollamos al máximo las capacidades y los roles que Dios ha puesto en nosotras amadas no permitamos que nada ni nadie extinga la luz natural que cargamos, otorgándonos unos roles que no nos pertenecen, ni de un lado de la balanza ni del otro. Solo en el interior de cada mujer, en tu interior, En nuestra única y original relación con Dios es donde podremos descubrir nuestro valor y nuestra verdadera identidad femenina. Hoy más que nunca creo firmemente en que Dios hace un llamado a la mujer, a la mujer cristiana. Cada una de nosotras existe para un solo propósito, para traer gloria a la creación de Dios. Porque, amadas, fuimos creadas por Él y para Él. Sin embargo, por alguna extraña razón, hay una batalla dentro de nuestro ser y aún fuera de Él, hay una lucha. Por el enemigo para destruirnos con sus mentiras y artimañas, nuestra vida misma depende de si seguimos la verdad, pero la verdad de Cristo, no las verdades a medias de corrientes que nos han perseguido por siglos o de corrientes que se levantan en medio de esta generación que vivimos. El mundo. Y las familias de hoy necesitan, más que nunca, de mujeres valientes. Mujeres de fe, de visión, de enfoque y de acción. Déboras que se levanten para desafiar y retar a la cultura, modelando y viviendo los principios de la palabra de Dios. Mujeres que ayuden a restaurar los muros de las familias por medio de vidas rendidas y testimonios que glorifican a su Creador Amadas, debemos, debemos dolernos en lo más profundo de nuestro ser Por el estado en que está de forma global la figura de la mujer Debemos pedirle a Dios que nos dé la compasión necesaria Que nos lleve de la oración a la acción a favor de ellas como hijas de Dios estamos llamadas a tener un efecto preservador tanto en nuestros roles como en nuestro mover en la sociedad. Hoy más que nunca Dios necesita que se levanten mujeres que instruyan mujeres que afirmen y vivan el patrón de la feminidad bíblica que enseñen y modelen no solo a esta generación, también a la que se está levantando. Y la única vía de hacerlo es obteniendo una visión de la gloria de Jesucristo en nosotras. Siendo así empoderadas, pero no empoderadas de lo terrenal. Empoderadas del poder del Espíritu Santo. Dios nos está invitando a la luz de esta palabra a levantarnos dispuestas a vivir contraculturalmente para resistir las mentiras de este mundo fortalecidas con toda palabra para que podamos perseverar en la imagen de Cristo en nosotras en medio de esta generación en la que nos ha tocado vivir. Dios tiene un plan en este tiempo que estamos viviendo que estamos atravesando como pueblo como país, como nación y es la de reconciliar todas las cosas en Él y nosotras, tú y yo no somos la excepción en ese llamado a volvernos a Dios y a sus preceptos si analizamos bien murallas que reconstruir y otras que derribar. Hay verdades que necesitamos vivir y mentiras que desechar. Hay mujeres a nuestro alrededor que necesitan ser impulsadas, pero también hay mujeres a nuestro alrededor que necesitan ser Disipuladas Hay estatutos bíblicos que proclamar a este mundo Y declaraciones en medio del mundo que desmentir Y todas nosotras estamos llamadas a unirnos en Cristo a esta causa Como un solo cuerpo Tú amada, juegas una parte en ese plan en esa historia que Él está escribiendo en medio de nuestra generación. Es hora ya. Es hora que, como mujeres de fe, levantemos nuestros ojos de nuestros pequeños reinos terrenales, construidos con nuestras propias manos, lleno de nuestros anhelos, de nuestras ambiciones, de nuestros conceptos de vidas y filosofías, falsas y ayudarnos a abrazar la gloria que nos ha de ser revelada por medio de Jesucristo por eso esta parte amada lleva por lema del egoísmo a la realización plena en él porque necesitamos urgentemente Dios nos está pidiendo encarecidamente que abandonemos nuestro yo para darle paso a lo que Él tiene para nosotras durante esta semana amada oremos para que como mujeres de Dios podamos realmente a la luz de su palabra estar sujetas a lo que debemos estar sujetas y a empoderarnos de lo que realmente debemos empoderarnos. Hacer este balance nos transformará la vida por entero. Y nos devolverá esa identidad que tanto hemos buscado en el mundo. Procuremos con ello. Motivar a otras mujeres a vivir para los propósitos de Dios. Mujeres que anuncien el Evangelio con sus labios y con sus vidas. Mujeres dispuestas a ser discípulos. Mujeres que sirvan a Dios con fervor y entrega. Mujeres cuya fortaleza solamente esté arraigada en Dios y no en las suyas propias. Bajo un concepto de empoderamiento falso y pasajero mujeres que infundan a sus familias mujeres que infundan a sus iglesias mujeres que infundan a sus comunidades la rica fragancia de Cristo aquella que transforma que restaura que sana que liberta de una forma permanente y eterna y sobre todo amadas jamás accedas a hacer o emular algo que pisotee tus principios como mujer de Dios para que haciendo así puedas realmente florecer en Dios. Amén. Esperando haya sido de bendición para tu vida. Me despido hasta la próxima semana en la continuación de esta serie de podcasts, Todavía Puedes Florecer. Dios te bendiga.